0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon herzlich willkommen. Die Fluten der vergangenen Woche haben sehr deutlich gezeigt, welche Folgen der Klimawandel haben kann. Wir gehen gleich nach erbstadt blessem wo sich nach den Überschwemmungen neue Probleme abzeichnen. Vorher aber schauen wir auf Korallenriffe, die heute noch viele Küsten weltweit vor Überschwemmungen und Sturmflutschäden schützen. Aber auch sie leiden unter dem Klimawandel und einem ganzen Bündel anderer Probleme. Diese Woche findet virtuell die größte Korallenriffkonferenz der Welt statt. Die Forschenden dort haben sich gestern mit sehr deutlichen Worten an die Politik gemeldet. Ihnen zufolge befinden wir uns mitten in einer weltweiten Korallenriff-Krise und es bleiben nur noch wenige Jahre, um einen Kollaps zu verhindern. Ich habe den Vorsitzenden der Konferenz, Christian Wild von der Universität Bremen, gefragt, wie diese weltweite Korallenriff-Krise aussieht.
1: Wir befinden uns in einer ganz, ganz tiefen Korallenriff-Krise, der Zustand unserer globalen Korallenriffe ist also sehr schlecht. Wir können sagen, dass es fast keine ungestörten Riffe mehr gibt. Und 30 Prozent, also ungefähr ein Drittel unserer globalen Korallenriffe, ist inzwischen in einem Zustand, wo fraglich ist, ob es überhaupt noch mal zu einer Regeneration kommen kann. Weitere 40 Prozent sind stark gefährdet und nur das ungefähr letzte verbleibende Drittel ist noch in einem vergleichsweise guten Zustand. Also wirklich eine ganz schlimme Situation.
0: Was sind denn die größten Gefahren für die Korallen?
1: Das ist eben genau das Problem, dass Korallenriffe simultan von einer ganzen Reihe von Faktoren betroffen sind. Da wären globale Faktoren zu nennen, aber auch mehr lokale oder regionale Faktoren. Die globalen Faktoren überstrahlen sicherlich alles. Das ist der Klimawandel mit seinen beiden Hauptkonsequenzen im Weltozean, das ist die Meereserwärmung und die Meeresansäuerung. Das ist insbesondere kritisch für die Steinkorallen, die diese Riffe bauen, denn diese Steinkorallen leben in einem ganz eng umgrenzten Temperaturwohlfühlbereich von ungefähr 21 bis 28 Grad Celsius und sobald die Temperatur nur ein oder zwei Grad über diesen Wohlfühlbereich hinausgeht, kommt es zur berüchtigten Korallenbleiche und dann sind die Korallen ganz schwach und sterben leider auch oft ab. Dazu kommt, dass diese Steinkorallen Kalk und die Ansäuerung der Weltmeere, die man jetzt schon messen kann, die führt natürlich dazu, dass diese Kalkbildungsraten reduziert werden. Und wenn das so weitergeht, erwarten Modellierer sogar, dass es zu einer Auflösung der Kalkskelette der Korallen kommen kann. Und damit nicht genug. Es gibt noch diese lokalen, regionalen Stressfaktoren wie Überfischung, Überdüngung, die sich auch und simultan negativ auswirken auf Steinkorallen und das Funktionieren der Riffe.
0: Welche Folgen hätte das denn für den Rest der Umwelt, wenn jetzt wirklich alle oder zumindest der große Teil der Korallenriffe verschwinden würde?
1: Wenn unsere Korallenriffe verschwinden oder nicht mehr so sind, wie wir sie kennen, also dominiert von Steinkorallen, diese, diese hohe Dreidimensionalität, die ganz typisch ist, dann verlieren wir sehr viel. Also Korallenriffe sind, sind wahrscheinlich die wertvollsten Ökosysteme unseres Planeten, denn sie haben eine ganze Reihe von wichtigen sogenannten Ökosystem-Serviceleistungen, da wäre zu nennen der Küstenschutz durch die Kalkstrukturen, die oft küstenparallel aufgebaut worden sind, durch die Steinkorallen und die nehmen 90 bis 95 Prozent der Wellenenergie weg. Korallenriffe sind Zentren der Produktivität, also ganz viel Nahrung, Fische und, und Meeresfrüchte werden aus Korallenriffen gewonnen, insbesondere wichtig für die Proteinversorgung. Und das betrifft nicht nur die, die Menschen, die direkt an Korallenriffen leben. Und wahrscheinlich das Wichtigste, was Korallenriffe auszeichnet, ist diese extreme Artenvielfalt. Früher in den Lehrbüchern stand immer, dass Korallenriffe die Regenwälder der Weltmeere sind. Das ist überholt. Man kann sagen, dass Korallenriffe sogar mehr unterschiedliche Tiere und Pflanzen beherbergen als die tropischen Regenwälder. Man schätzt ungefähr 1,2 bis 1,4 Millionen unterschiedliche Arten, die in Korallenriffen leben. Und das hat nicht nur einen ökologischen oder ästhetischen Wert, zum Beispiel für den Tourismus, Tauchindustrie, sondern eben auch einen enormen Wert, denn mit dieser hohen Vielfalt an Organismen geht auch oft eine hohe Vielfalt an, an Molekülen, an aktiven Substanzen einher und diese aktiven Substanzen können verwendet werden für die verschiedenen Industriezweige, insbesondere für die pharmazeutische Industrie. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Medikamenten, die tatsächlich entwickelt worden sind auf Basis der aktiven Moleküle, die man in Korallenrifforganismen gefunden hat.
0: Sie sind Mitautor eines Strategiepapiers, was gestern im Rahmen dieser Konferenz veröffentlicht worden ist. Was sind die zentralen Forderungen dieses Strategiepapiers?
1: Ja, wir machen drei ganz zentrale Forderungen. Forderung Nummer eins, den Klimawandel effektiv und so schnell wie möglich zu adressieren, also die Emissionen von Treibhausgasen möglichst radikal zu reduzieren. Die zweite Forderung bezieht sich darauf, dass wir unsere Riffe stärker machen müssen, auch um Zeit zu gewinnen, bis wir dieses Klimawandelproblem gelöst haben. Das wird dauern. Was heißt Riffe stärker machen? Sie zu befreien von diesen mehr regionalen, mehr lokalen Faktoren wie Überfischung, Überdüngung. Das ist etwas, was relativ einfach machbar ist, zum Beispiel durch Kläranlagentechnik oder eine sündvolle Küstennutzung. Und die dritte Forderung, die wir stellen, das bezieht sich auf den Wiederaufbau der Riffe. Da gibt es einige ganz Vielversprechende neue Ansätze, die auch jetzt während unserer Weltkorallenriffkonferenz, die die Universität Bremen organisiert, vorgestellt werden.
0: Was sind das für Ansätze?
1: Zum Beispiel die assistierte Evolution. Das ist ein Konzept, das fußt auf dem Wissen, das wir haben, dass Steinkorallen, die die Riffe bilden, sind Erfolgsmodelle in der Erdgeschichte. Die gibt es seit 250 Millionen Jahren mit einem nahezu unveränderten Bauplan. Also die haben schon vieles durchgemacht, die haben überlebt. Die gibt es immer noch sozusagen als lebende Fossilien. Das Problem ist, dass die Umweltveränderungen im Moment so schnell passieren. Und deswegen kann die Evolution, also die Anpassung der Steinkorallen an diese sehr schnellen Umweltveränderungen nicht mithalten. Und dann versucht man eben, diese Evolution zu assistieren, indem man, besondere Korallen identifiziert, die Gene aufweisen, die zum Beispiel verantwortlich sind für eine Hitzetoleranz oder eine Toleranz gegenüber der Meeresansäuerung. Und diese besonderen Korallen, diese sogenannten Superkorallen, die versucht man dann in der Zucht, in der Korallenzucht zu verwenden und dann auch in der Restauration, also im, im Wiederaufbau der Riffe zu nutzen.
0: Wie viel Zeit bleibt denn noch, um die Korallen zu retten?
1: Es gibt Prognosen, die sagen, wir haben nur noch ein bis zwei Jahrzehnte Zeit. Dann kommt es unwiederbringlich zu einem Niedergang fast aller globalen Korallenriffe. Und deswegen ist es wirklich ein ganz dringendes Thema. Und wir müssen reagieren so schnell wie möglich. Korallenriffe sind Frühwarnsysteme für den globalen Klimawandel und sie warnen uns laut. Sie warnen uns extrem laut.
0: Christian Wild ist Professor für Marine Ökologie an der Universität Bremen. Zynisch formuliert haben Korallenriffe den Vorteil, dass sie und damit ihre Probleme für uns Mitteleuropäer ziemlich weit weg erscheinen. Bis letzte Woche galt genau dasselbe auch für katastrophale Überschwemmungen und Menschen, die alles verlieren. Das ist jetzt nicht mehr so. In vielen der betroffenen Gebiete laufen die Aufräumarbeiten. Aber wir haben es gerade im Nachrichten gehört, im Landkreis Aweiler werden immer noch Menschen vermisst. Und in Erftstadt-Blessem zeichnen sich schon neue Probleme ab, wie Volker Rasek berichtet.
2: Erftstadt Blessem ist immer noch abgeriegelt. Dort, wo der Ortsrand unterspült wurde und drei Häuser in sich zusammenfielen, wo Äcker und Pferdeweiden einfach verschwunden sind und die Burg jetzt praktisch an einer Steilklippe steht, dort hat man eine Sperrzone eingerichtet. Sie ist 100 Meter breit.
3: Teilweise besteht weiterhin akute Lebensgefahr insbesondere in der Nähe der Abbruchkante.
2: So Landrat Frank Rock gestern Nachmittag auf der Pressekonferenz des Rhein-Erft-Kreises. Vor Ort in Blessem sind Experten des Geologischen Dienstes von Nordrhein-Westfalen. Früher floss die Erft, ein schmaler Fluss, am Dorf und auch an der großen Sand- und Kiesgrube am nördlichen Ortsrand vorbei. Wie es jetzt aussieht, schilderte Roland Strauß, der Leiter der Fachabteilung Ingenieurgeologie, beim geologischen Dienst.
4: Die Erft läuft aktuell in den Tagebau. Wir haben ja diesen riesigen See, kennen Sie ja aus den Bildern, der ist relativ groß. Jetzt ist das ja eine Kiesgrube. Der Kies ist wasserdurchlässig und hat das Wasser aufgesogen wie ein Schwamm. Und dieser Kieskörper ist etwa 100 Meter mächtig. Darunter folgt die nächste wasserstaunende Schicht. Und der Porenraum hat sich entsprechend mit Wasser gefüllt. Das läuft jetzt weiter.
2: Die Erft führt zwar kein Hochwasser mehr, aber sie strömt nun überwiegend in die Kiesgrube, die auf diese Weise zu einem viel größeren See mutiert ist. Michael Dietze, kommissarischer Professor für Hydrologie an der Universität Bonn, war zwar selbst noch nicht am Krisenort, hat sich
5: aber die Verhältnisse in Karten und Luftbildern angesehen. Der Stauraum der Kiesgrube hatte ich mal überschlagen von der Größe her und von der Tiefe, die sollte bei einigen Millionen Kubikmetern liegen letztendlich inwiefern die jetzt schon vollgelaufen ist und die Möglichkeit hat, überzulaufen. Und wenn ja, in welche Richtung das Wasser dann weiterfließt, das müsste man wirklich vor Ort sich anschauen.
2: Der geologische Dienst hat nach eigener Aussage Messsensoren an Ort und Stelle installiert, die alle Bodenbewegungen überwachen. Außerdem werde nun damit begonnen, einen Damm hochzuziehen, so geologisch Strauß. Er soll die Erft wieder zurück in ihr Ursprungsbett lenken.
4: Es sind schon mehrere tausend Tonnen Material zwischengelagert. Das hat schon am Samstag angefangen. Wir brauchen Wasserbausteine. Wasserbausteine, das sind Hartgesteinsblöcke, sehr groß, die entsprechend zum Beispiel im Kanalbau, im Deichbau verwandt werden, um einen Stützkörper herzustellen. Dann werden sogenannte Big Packs zum Einsatz kommen. Das sind diese ganz großen Gewebesäcke, wo so ein Kubikmeter Material hineinpasst, die dann abdichten sollen.
2: Wie Strauß weiter erklärte, soll gleichzeitig versucht werden, den Pegel der Erft abzusenken, damit mehr Wasser im Untergrund der Kiesgrube in tiefere Schichten versickert, als oberirdisch nachfließt. So könnte der Wasserstand in dem neu entstandenen See allmählich sinken. Damit verringert sich dann mutmaßlich auch das Risiko für weitere Böschungsabbrüche und Erdrutsche am Ortsrand von Blessem, ausgelöst durch die starke Durchtränkung der Böden. Bei diesem Vorhaben spielt die Steinbachtalsperre in der nahegelegenen Eifel eine entscheidende Rolle. Der Steinbach mündet nämlich in die Erft. Die Talsperre wurde bereits um ein Drittel geleert, sodass ihr Damm nicht mehr brechen kann. Doch das technische Hilfswerk pumpe das Wasser weiter ab, so der Experte für Georisiken.
4: Die Steinbach-Talsperre wird entleert, dann wird der Zufluss, der Erft, kleiner werden. Das ist im Prinzip ein Wettrennen, die Versickerung im Tagebau oder der Wassernachschub von Oberstrom. Ja, und wenn nicht genug Wasser nachströmt, versickert das gesamte zulaufende Wasser im Tagebau.
2: Solange das Wasser der Eifeltalsperre abgelassen wird, fällt der Pegel der Erft noch nicht. Aber wenn der Staudamm ganz leer gepumpt ist, schon. Michael Dietze.
5: Danach kann man quasi über den Stopp, des Abflusses den Hauptzustrom in die Erft hinein abstellen. Und dann würde der Wasserpegel sinken. Wie ist es überhaupt zu dem
2: Geodesaster von Blessem gekommen? Es waren Erosionsprozesse, sagt Michael Dietze, ausgelöst durch die extremen Fluten der Erft im Zusammenspiel mit dem Tagebau
5: und seinen steilen Böschungen. Das fließende Wasser, was dann diese steile Böschung hinunter geschossen ist, in die Kiesgrube rein. Und während es diese Böschung überspült hat, wird die natürlich einfach durch das Wasser erodiert. Und gleichzeitig entstehen dabei natürlich sehr, sehr steile Kanten. Und diese steilen Kanten im wasserdurchsättigten Material, lockere Material, die sind natürlich alles andere als stabil. Und die brechen natürlich dann genauso nach. Das könne
2: auch weiterhin passieren, warnt Dietze. Der Ortsrand von Erftstadt-Blessem bleibt also bis auf Weiteres eine Hochrisikozone.
0: Volker Rasek war das über die aktuelle Situation in Erftstadt-Blessem. Der Tagesspiegel und viele weitere Zeitungen hatten heute Morgen eine Schlagzeile. Long-Covid-Studie. Jeder fünfte Patient hat Organschäden. Das klingt beängstigend. Und genau dann lohnt es sich, genauer hinzusehen. Das machen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, du verfolgst die Corona-Pandemie seit Beginn an für Forschung aktuell. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gelesen hast? Organschäden bei jedem fünften Patienten.
6: Ja, das klingt natürlich dramatisch und das ist es für die Betroffenen ja auch. Aber wenn man dann weiterliest, stellt sich heraus, diese Zahl, die bezieht sich nicht auf alle Corona-Infizierten oder auch nur auf alle Covid-Patienten, sondern auf Menschen, die sich an die Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm gewandt haben. Das waren also Leute, die schon Sorgen hatten, dass sie genau solche Schäden an ihren Organen haben könnten. 250 von ihnen wurden genauer untersucht und bei 20% Prozent ließen sich tatsächlich Veränderungen an Herz oder Lunge nachweisen. Die meisten, die waren so zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatten keine Vorerkrankungen. Das sind solche von Folgen von Corona eigentlich eher nicht zu erwarten. Von daher ist es richtig und wichtig, dieses Problem zu untersuchen, den Menschen zu helfen. Aber man kann das jetzt nicht hochrechnen und sagen, dass jeder Fünfte mit einem positiven Corona-Test mit so etwas rechnen
0: müsste. Kann man denn ungefähr sagen, wie viele damit rechnen müssten, also wie häufig ist dieses Long Covid?
6: Also Long-Covid ist ja ein breiter Begriff, da fällt ganz vieles drunter. Und entsprechend gibt es auch viele Angaben, wie häufig das ist. Studien sagen zwischen 10 und 50 Prozent, je nachdem, wie genau sie das untersucht haben. Klar ist, wer einen schweren Verlauf hatte, der hat ein höheres Risiko, dass die Symptome auch lange anhalten. Auf der anderen Seite kann Long-Covid auch bei Menschen auftreten, die von der Corona-Infektion erstmal kaum was mitbekommen haben. Eine repräsentative Studie an über einer halben Million Zufällige ausgewählter Briten, die stammt vom Imperial College in London. Und die haben festgestellt, dass fast 40 Prozent der Infizierten nach drei Monaten nach der Infektion noch immer mindestens ein Symptom hatten. Viele davon waren auch nach fünf Monaten noch nicht verschwunden. Das klingt jetzt viel. Das ist tatsächlich auch häufiger als in anderen Untersuchungen berichtet. Allerdings wurden in dieser REACT-Studie auch viele leichte und vor allem unspezifische Beschwerden genannt. Atemprobleme, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, das alles kann natürlich auch andere Ursachen haben. Wenn man aber einen positiven Corona-Test hatte, dann führt man das vielleicht doch eher auf dieses Virus zurück. Davon abgesehen geht die Studie hochgerechnet von rund zwei Millionen Long-Covid-Fällen in Großbritannien aus. Also das ist wirklich ein großes Problem.
0: Sie hatten die unspezifischen Symptome angesprochen. Wie sieht es denn mit Organschäden aus? Die sind ja ziemlich spezifisch und leicht festzustellen.
6: Genau, das kann man natürlich nicht mit Fragebögen machen. Deshalb ist diese Studie aus Ulm auch wichtig. Dass ein Atemwegsvirus langfristig Schäden an der Lunge verursacht, das ist erstmal plausibel. Zum Teil treten solche Schäden auch nach langen Aufenthalten auf der Intensivstation auf, egal aus welchen Gründen man da liegt. Die Beatmung kann ja lebensretten sein, aber sie stellt eben auch eine Belastung für die Lunge dar. Deshalb müssen Leute auf der Intensivstation danach auch häufig in eine Reha. Was die Schäden am Herzen betrifft, so gibt es eine ganze Reihe von Viren, die Entzündungen am Herzen auslösen können. Das trifft im Übrigen auch auf das Chronic Fatigue-Syndrom zu, also auf diese schwere Erschöpfung. Und SARS-CoV-2 scheint Herzprobleme und Fatigue häufiger zu verursachen als andere Viren. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt ein besonderes Augenmerk auf dieses Problem gerichtet wird und dass bei den anderen Viren einfach nicht in gleicher Art und Weise untersucht worden ist. Hier ist relevant, dass es in der Ulmer-Gruppe auch viele Sportlerinnen gab. Bei einer hohen körperlichen Belastung fallen Einschränkungen in der Herz- oder Lungenfunktion eher auf. Auf der anderen Seite kann bei einem Infekt Anstrengung aber auch tatsächlich selbst zu einer Herzentzündung führen.
0: Hat man denn da untersucht, ob diese Schäden vielleicht vorher auch schon da waren? Also sind das Vorher-Nachher-Studien?
6: Ja, leider ist das in diesem Fall noch nicht passiert. Diese Studie liegt nur als eine Meldung vor, nicht in der wirklich schriftlichen begutachteten Fassung. Deshalb kann ich da im Moment noch nichts zu sagen.
0: Jetzt haben wir über Erwachsene gesprochen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es ja Berichte über Long-Covid. Was ist da bekannt?
6: Ja, da liegen die Einschätzungen noch weiter auseinander. Eine italienische Studie hat beim Drittel der Kinder nach einer SARS-CoV-2-Infektion Long-Covid beobachtet. Eine repräsentative Studie des britischen Office of National Statistics zeigt eine niedrigere Häufigkeit von zwischen 10 und 13 Prozent je nach Altersgruppe. Das wäre deutlich seltener als bei Erwachsenen, aber eins von zehn infizierten Kindern, das ist natürlich auch ein hoher Anteil. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass gerade bei Kindern ein Teil der Symptome vielleicht gar nicht durch das Virus ausgelöst wird, sondern durch die belastende Situation der Pandemie. Darauf deutet eine Studie aus Sachsen hin, bei der Infizierte wie nicht infizierte Kinder etwa gleich häufig Kopfschmerzen, Schwäche oder Konzentrationsprobleme berichten haben. Unterm Strich ist klar, Long-Covid ist ein ernstes Problem bei Kindern und noch mehr bei Erwachsenen. Vor allem kann es auch nach milden Verläufen auftreten. Von daher ist es entscheidend, dass wir die Inzidenzen möglichst niedrig halten.
0: Vielen Dank, das war Volkert Wildermuth über Corona-Spätfolgen bei Kindern und Erwachsenen. Wir machen jetzt hier weiter mit den Meldungen, die hat Lucian Haas zusammengetragen.
3: Eine neue Methode kann unsichtbare Sonnenstürme erkennen, noch bevor sie die Erde erreichen und hier Schaden anrichten können. Ein Sonnensturm entsteht durch heftige Eruptionen auf der Sonne. Dann wird ein besonders kräftiger Strom geladener Partikel in den Weltraum geschleudert. Doch nicht alle dieser sogenannten koronalen Massenauswürfe sind von der Erde aus direkt zu erkennen. Ein Forschungsteam des International Space Science Institute berichtet im Fachjournal Frontiers in Astronomy and Space Sciences, mit einer speziellen, differenziellen Analyse von Bilderserien der Sonne, die im Abstand von acht bis zwölf Stunden aufgenommen werden, lassen sich auch langsamere Veränderungen in der Corona erkennen, die zu Sonnenstürmen führen. Damit werden ansonsten unsichtbare Sonnenstürme und ihre möglicherweise gefährliche Ausrichtung auf die Erde besser vorhersagbar. Weltweit sind mindestens 1,5 Millionen Kinder durch Corona zu Halb- oder Vollweisen geworden – das geht aus einer Hochrechnung hervor, die Forschende des Imperial College London im Fachjournal The Lancet veröffentlicht haben. Wenn man noch weitere, in einem Haushalt wohnende ältere Angehörige dazu rechnet, hätten sogar mehr als 1,5 Millionen Kinder im Zuge der Corona-Pandemie eine Betreuungsperson verloren, heißt es in der Studie. Dieses Ausmaß und die zugehörigen psychosozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Kinder seien eine bedeutende, bisher übersehene Konsequenz der Pandemie. Eine Verbundsteuerung in Windparks steigert deren Effizienz. In großen Windparks geraten einzelne Windräder häufiger in den Windschatten von anderen, davor platzierten Anlagen. Das senkt ihre Leistung und in Summe auch die des gesamten Windparks. Ein Forschungsteam der University of Texas hat eine Methode entwickelt, wie sich die Effizienz steigern lässt, indem die Steuerung der Windräder untereinander abgestimmt wird. Wenn beispielsweise ein vorgelagertes Windrad nur ein bisschen aus dem Wind gedreht wird, sinkt zwar dessen individuelle Leistung, doch auch der Windschatten dahinter wird kleiner und die davon betroffenen Anlagen arbeiten dann effizienter. Mit einem relativ simplen Optimierungsalgorithmus für eine Verbundsteuerung benachbarter Windräder ließe sich die Gesamtleistung von Windparks um 1 bis drei Prozent steigern, schreiben die Forschenden im Journal of Renewable and Sustainable Energy. Chinesische Forscher haben im Eis von Hochgebirgsgletschern in Tibet bislang völlig unbekannte Virusarten gefunden. Das Eis in den Proben und die darin konservierten Viren sind rund 15.000 Jahre alt. Insgesamt fanden die Forschenden das Erbgut von 33 Virustypen, wobei sie 28 davon auf Basis der genetischen Sequenzen als neuartig einstuften. Das heißt, dass sie nicht mit irgendwelchen heute verbreiteten Viren verwandt sind. Wie die Forscher im Fachmagazin Microbiome berichten, infizierten diese Viren vermutlich einst Bodenorganismen oder Pflanzen, aber keine größeren Tiere oder gar Menschen. Beim ersten bemannten Weltraumflug des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos wurden zwei neue Rekorde aufgestellt – in der Kapsel, die gestern für wenige Minuten bis in die Schwerelosigkeit aufstieg, saßen neben Bezos und dessen Bruder sowohl der älteste als auch der jüngste Mensch, der bisher in den Weltraum flog. Zum einen die 82-jährige Wally Funk aus den USA, zum anderen der erst 18-jährige Oliver Damon aus den Niederlanden. Nach der erfolgreichen Premiere kündigte Blue Origin bereits weitere Flüge an. Noch in diesem Jahr soll es mindestens zwei Aufstiege der für rein touristische Zwecke gebauten Weltraumkapsel New Shepard geben.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
3: Sternzeit,
7: 21. Juli, der letzte Flug des Shuttle Atlantis. Heute vor zehn Jahren setzte die US-Raumfähre Atlantis am Kennedy Space Center auf. Damit ging die 135. und letzte Mission eines Space Shuttle zu Ende. 30 Jahre waren die Columbia, Challenger, Discovery, Endeavour und Atlantis ins All geflogen. Die Raumfähren waren zugleich sehr erfolgreich und ein katastrophaler Fehlschlag. Zwei Fähren wurden im Flug zerstört, 14 Menschen kamen ums Leben. Allerdings flogen auch über 800 Menschen mit einem Shuttle ins All. Zwei Drittel aller Weltraumreisen erfolgten mit einer Raumfähre. Entwickelt kurz nach der Mondlandung, sollte die Shuttle-Flotte Raumfahrt zur Routine machen. Die Besatzungen würden im Wochentakt Satelliten und Ausrüstung ins All tragen, Raumstationen aufbauen und so weiter. Tatsächlich war die Kombination des Transports von Menschen und Material ein Kernfehler, weil die Raumfähren dadurch sehr groß und fehleranfällig wurden. Zwar waren sie wiederverwendbar, doch die Überholung zwischen den Flügen war extrem kostspielig. Jeder Shuttle-Einsatz verschlang mehr als eine Milliarde Dollar. Nach dem Ausmustern der Atlantis 2011 begann für die NASA eine neun Jahre lange Durststrecke. Sie kehrte zu Kapseln wie zu Apollo-Zeiten zurück und beauftragte private Firmen mit dem Bau. Erst Ende Mai 2020 brachte eine Kapsel des Unternehmens SpaceX wieder Menschen von US-Boden aus ins All. Die drei Shuttles erinnern noch heute an eine große Raumfahrtära. Sie stehen in Museen in Cape Canaveral, Washington und Los Angeles.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die nehmen sich unter anderem der Ankündigung von BioNTech-Pfizer an, bald in Südafrika 100 Millionen Dosen Impfstoff jährlich produzieren zu wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.